0: Ich versuche mir da immer selber zu helfen, indem ich denke, wir schämen uns ja alle und am Ende sind wir alle Menschen und gehen durch ähnliche Fragestellungen durch. Also
1: kann ich mich schon trauen und das kann man auch in kleinen Schritten machen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frau hat Vision über mutige Frauen, kreatives Leben und wie man an Zielen wirklich dran bleibt. Hallo liebe Friederike Ruff, ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen in meinem Podcast Frau hat Vision und ähm, ich freue mich sehr, dass wir uns ein ganz besonderes Thema heute ausgesucht haben, aber dazu gleich mehr, denn ich will dich gerne erstmal vorstellen, du malst, du arbeitest aber auch viel mit Materialien, die für Collagen geeignet sind, mit Stoffen, mit, mit Dingen Dinge, die du teilweise findest, aus dem Kontext nimmst, Spielzeuge, andere Fetische. Das Wort fand ich irgendwie ganz toll, dass ich das mal von dir gehört habe. Und packst die in Collagen oder einfach Kontexte, die zum einen, so wie ich das empfinde, viel mit den Themen Wachstum und Veränderung spielen, also viel mit Erinnerung zu tun haben, auch mit dem, was Reisen mit dir machen, Eindrücke, die du so sammelst und die dann eigentlich in einem, ja, auch in einem Wachstumsprozess auf deinen Bildern eigentlich zu sehen sind. Ich fand das so spannend, mal von dir gelesen zu haben, dass es eben nicht nur um eine spontane Aussage geht, sondern dass tatsächlich dieses Wachstumsthema auch wirklich sich in deinen Arbeiten widerspiegeln soll. Deswegen bin ich äh, ganz gespannt, was du mir gleich über eines deiner Kunstwerke erzählst. Aber nur, um schon mal vorwegzunehmen, welches Thema wir uns auch heute aussuchen wollen, das ist nämlich das Thema Selbstmarketing als Künstlerin. Und ich habe das ähm, in den letzten Wochen sehr intensiv verfolgt, wie du dich vor allem auf Instagram als Künstlerin selbst kuratierst und auch diesen Ausdruck finde ich ganz fantastisch, weil es ja wirklich eine Möglichkeit ist, sich selbst zu kuratieren. Mit welchem Ziel werden wir gleich noch von dir hören. Aber wenn du magst, erzähl doch mal kurz, was ist so vielleicht gerade die Arbeit, an der du jetzt zurzeit arbeitest und wie kann man verstehen, was dich als Künstlerin vielleicht daran so beschäftigt.
0: Also erstmal hallo, liebe Dagmar, es freut mich sehr, dass du hier in meinem Atelier äh, mich besucht hast und wir sitzen zusammen hier an meinem Schreibtisch inmitten von vielen Dingen und umgeben von vielen Kunstwerken und Objekten und Büchern und allem möglichen. Und ähm, ja, also gerade, ähm, ich komme gerade aus Paris zurück und wenn ich äh, irgendwo verreist bin, ich bin ja schon lange nicht mehr verreist wegen Lockdown, muss ich auch erst wieder reinfinden. Und ich arbeite aber gerade an einer Serie schon über ein Jahr. Und das ist ein gesticktes und gemaltes Bestiarium, was Darstellungen von Tieren mit anderen Inhalten verbindet, mit Dingen aus Wissenschaft oder Poesie und so weiter. Und es soll ein 50-teiliges ähm, Kompendium daraus entstehen in verschiedenen Größen. Und jetzt gerade ähm, bin ich beschäftigt mit einem mit einem äh, Löwen, den ich in einer alchemistischen Darstellung gefunden habe. Der grüne Löwe, der die Sonne frisst oder auf jeden Fall mit der Sonne dargestellt wird. Und ähm, ich habe mir den jetzt gerade ausgesucht, weil ich das Gefühl habe, also a, viel Energie zu haben und b, auch ein bisschen so, ich würde es nicht sagen, wütend auf die Welt zu sein, aber doch irgendwie großen Veränderungswillen habe. Deswegen passt das Tier am besten. Ich will immer das Tier, was gerade in meine eigene Stimmung passt. Und dann geht's weiter, weil die verändert sich ja
1: konstant. Was dazu auch fantastisch passt, ist diese laute Straße hier im Wedding vor deinem Atelier, die wir bestimmt auf jeden Fall auch im Ton hier und da hören werden. Aber so dieses Transit-Thema spiegelt sich ja auch wirklich direkt vor deiner Haustür täglich ab. <lacht> Oder nimmst du das gar nicht mehr so intensiv wahr?
0: Doch, also auf eine Art habe ich mir auch den Wedding deswegen ausgesucht, weil er wirklich äußerst lebhaft ist, äh, wirklich in alle Richtungen. Man sieht Lustiges, Trauriges. Brutales, Schönes. Äh, man weiß nicht, wenn man auf die Straße geht,
1: was einem als nächstes passiert, wen man als nächstes trifft. Gar nicht so leicht, das zu beschreiben, wenn man das einfach nicht nicht sehen kann in unserem Medium. Und trotzdem finde ich es immer ganz toll ähm, als, als Einstieg einfach, um, um so ein Bild auch ein bisschen von dir zu kriegen und dem, was du tust. Denn das Thema, worüber wir eigentlich heute sprechen wollen, das Thema Selbstmarketing, ist ja erstmal was, was viele KünstlerInnen beschäftigt, aber eben auch plagt. Das ist ein Thema, was erstmal möglicherweise gar nichts mit dem künstlerischen, kreativen Prozess zu tun hat, welches aber für alle KünstlerInnen, die damit auch nach außen treten wollen und gesehen werden wollen, auf eine gewisse Art inzwischen unabdingbar geworden ist.
0: Also meine frühere Haltung zum Thema Marketing war die, das ist der Job von meinen Kuratoren und äh, Galeristen. Und äh, ich war dann mal mehr oder weniger begeistert, wie sie das so gemacht haben oder auch wie Presse über einen kommuniziert. Naja, und dann kam der Lockdown und dann war erstmal, also ich meine, jeder zu Hause und Ausstellungen fielen einfach komplett aus. Ja und habe lange mir überlegt, wie ich das mache, weil ich finde, wenn man das macht, muss man das in seinem eigenen Stil machen und so machen, dass es einem auch Spaß macht, das eigene Format finden. Und ähm, ich hatte auch vorher schon einen Instagram Account, den aber ich habe den nie bewusst irgendwie gefüllt, sondern einfach das rein auch reingepackt, wie ich gerade dachte. Wenn ich irgendeinen Workshop in Armenien gemacht habe, habe ich da mal ein Bild rein oder dann mal was, was ich auf der Straße gefunden habe oder mal ein Kunstwerk, aber es war nicht kuratiert. Und mir ist auch aufgefallen, dass also ich, ich lebe in meiner Welt und ich halte für selbstverständlich die Gedanken, die ich habe, dass sie alle Menschen teilen und was eigentlich eindeutig nicht so ist und dass Leute eigentlich gar nicht verstehen, auch was ich mache. Und da reicht einfach ein Zeitungsartikel oder irgendeine Lecture nicht aus. Und das ist ja noch der beste Fall, weil oft sehen Menschen einfach nur Bilder und assoziieren, was was äh, ihnen dazu einfällt. ist ja auch schön, aber mh, so der richtige Bezug fehlt eigentlich. Und dann dachte ich mir, und das ist jetzt wirklich noch nicht lange her, so vor ein paar Wochen, vielleicht zwei, drei, vier Wochen, habe ich angefangen, einen neuen zu machen und den wirklich bewusst zu kuratieren. Also in der Ästhetik,
1: sowohl auch im Inhalt und ich habe experimentiert. Wenn man sich jetzt vorstellt, was heißt experimentieren, da führt ja so eine Erfahrung zunächst. Also ich, ich muss dazu noch sagen, wie ich es mache. Also am Anfang
0: habe ich richtig viel reingestellt, um halt praktisch einen Content zu haben. Habe ich, glaube ich, mal am Tag zehn. Aber da ist man schon auch wirklich beschäftigt damit. Und äh, und dann immer weniger und gerade bin ich bei ein, zwei am Tag. Und äh, und es ist irgendwie auf eine Art, ein hat sich schon so ein bisschen als Tagebuch etabliert. Ich nehme Kunstwerke wirklich von den letzten 15 Jahren und mische die aber auch mit Dingen, also mit Fotos aus meinem Atelier oder mit kleinen Videos, wie ich äh, was mache, wie ich sticke oder was male oder äh, oder wenn ich irgendwo bin, eine kleine Impression und äh, versuche gerade die richtige Mischung zu finden aus Kunstwerk und was ist Einfluss oder was ist Inspiration oder Umfeld oder Technik. Wir leben in einer unglaublichen Bilderflut und einfach nur das Kunstwerk in die Social Media reinzuknallen mit den, äh, mit den Maßen und der Technik reicht eigentlich nicht für mich. Aber zu viel zu sagen wird, das wird dann auch irgendwie didaktisch und man möchte ja auch nicht dem Betrachter schon die also eine, eine Story aufdrücken und da irgendwie so einen Mittelweg zu finden oder oder eben einen Aspekt aufzugreifen oder zum Beispiel hatte ich eine, äh, eine Stickerei gezeigt mit zwei Händen die so einen Ball halten und Plus und Minus und dann habe ich eher bin ich eher darauf eingegangen dass ich die Stickerei gemacht habe, während ich äh, mit meinem Großvater im, äh, im Krankenhaus war und er gerade gestorben ist. Das ist natürlich eine Sache, die man dem Kunstwerk nicht ansieht, aber ich finde, doch eine wichtige Hintergrundinformation ist und Dinge, die man normalerweise nicht hört, wenn man ein Kunstwerk
1: kauft oder in der Galerie einem Kunstwerk begegnet. Das ist ja so eine Form von Storytelling, die... Das ist so mein Eindruck, eigentlich oft KünstlerInnen fast leichter fällt als Leute, die da extra einen Kurs für besuchen. Das Schöpfen aus den Geschichten, aus den Gedanken, aus den Zusammenhängen, in denen man eine Idee hatte, in denen man das versucht hat, in Material zu fassen, in denen es irgendwie Form angenommen hat, manchmal auch dann liegen geblieben ist. Und das ist ja im Prinzip auch das, was ähm, wunderbar ist, finde ich, wenn man das von den KünstlerInnen selber dann auch ähm, erfährt und ähm, nicht das Gefühl hat, es geht ja um Marketing, sondern so die Seele des Ganzen tatsächlich noch so ein bisschen durchschimmern spürt. Ist es trotzdem so, dass du manchmal das Gefühl hast, es ist auch sehr persönlich oder ist das ein sehr verschwimmender Grad zwischen Persönlichem und dir als professioneller Künstlerin?
0: Also Künstler sein für mich bedeutet natürlich immer, ein Stück weit persönlich zu sein. Ich versuche eigentlich, das so zu machen, also es ist eine Gratwanderung, dass es persönlich ist, aber nicht privat. Weil was ich zum Beispiel nicht mache, ich stelle eigentlich nicht meine Freunde und mein ganz nahes Umfeld aus. Da, das möchte ich irgendwie nicht. Und dann fängt es aber natürlich an, dass man sagt, okay, man hat dann wieder mal eine Ausstellung so jetzt und dann zeigt man sich aber mit seinem Galerist. Der ist ja dann auch eine Person oder mit dem bin ich auch befreundet. Das ist also so immer hin, hin und her, aber trotzdem gehört er zu der Kunstwelt. Aber ich, irgendwie habe ich Skrupel, meine Eltern zu zeigen oder meine, m, m, ja, wie gesagt, m, meine sehr nahen Menschen, weil ich habe das, ich hätte das Gefühl, ich würde sie schon in so eine Art Marketing pressen und das möchte sie nicht benutzen. Aber was ich denke oder welche Geschichten ich erzähle von mir, ich habe das Gefühl, je ehrlicher ich bin, desto mehr resoniert das natürlich auch im Leser-Betrachter. Und das ist das, was ich möchte, Resonanz und ähm, Verbindung.
1: Also die Pole privat, persönlich und Ehrlich. Privat und ehrlich, wo ist da, magst du da nochmal so eine Unterscheidung finden? oder Ich finde, wenn ich mich sozusagen als Material benütze finde ich
0: das okay, weil das ist ja meine Lizenz. Aber die der anderen zu nehmen, das finde ich für mich, für meine eigene, nennen wir es vielleicht Moral, finde ich nicht okay. Aber ähm, zum Beispiel diese Geschichte mit meinem Großvater am Sterbebett ist natürlich total, ist eigentlich sehr privat und persönlich. Aber ich finde, ich habe ihn, indem ich diese Geschichte erzählt habe, nicht ausgestellt. Ich habe eher mich auf dann Tod bezogen oder wie sind die letzten Stunden mit jemand und was hat es mit mir gemacht? Aber ähm, ja, ich
1: ich finde es noch sehr stark äh, an mir geblieben. Definitiv Gedanken, die man sich, ähm, glaube ich, wirklich machen sollte, damit es nicht ähm, in so einer Art Backlash ein hin und wieder so völlig überwältigt, was man denn da alles gepostet hat in einer Stunde, wo man irgendwie ein anderer eine andere war, als man jetzt ist. Wir hatten es gerade schon vorhin mit der Veränderung und da für sich auch irgendwie ein bisschen so eine Linie reinzubringen, an der man sich eigentlich selber ne, mit Sicherheit ausstattet und so dann besser lang hangeln kann. Was hast du denn abseits davon für einen Eindruck, was gut funktioniert, was auch immer das heißt, viele Likes oder einfach viel Interaktion und was weniger gut funktioniert?
0: Also ich habe das Gefühl, wirklich, je ehrlicher ich bin, desto mehr Feedback kommt, desto mehr ich mich raushalte und Fassade biete, desto weniger. Sich auf Likes zu verlassen, finde ich schwierig und ich finde, das ist eine große Falle, Mm, zu kuratieren für die Likes. In die möchte ich nicht tappen. Aber sie ist sehr verführerisch, sehr. Weil wir sind schon, also es ist schon natürlich eine Belohnung. Aber ich finde, finde das ganz wichtig, da ähm, resistent dagegen zu sein. Und wirklich eher da konzeptionell zu denken, als publikumsorientiert.
1: Du hast von der Verführung gesprochen. Das ist ja schon so ein Thema, man auch wirklich klare Haltungen zu entwickeln muss.
0: Natürlich, ich bin täglich verführt oder denke mir, wie machen das denn die anderen, die haben so viel. Also ich meine, gut, ich würde sagen, Selfie klappt immer am besten. Und das ist auch irgendwie sehr traurig. Und natürlich mögen Menschen andere Menschen und sie mögen andere Menschen mehr als Kunst. Aber äh, Trotzdem ist es irgendwie ein bisschen traurig. Und dann natürlich das Feedback, das man auf so Selfies bekommt, ist dann auch vielleicht nicht das, was man unbedingt möchte, weil ich finde, Instagram ist nicht Tinder. Ich bin jetzt nicht auf der Suche nach irgendwie neuen äh, romantischen Beziehungen. Und ich bin auch nicht auf der Suche, ein da bekommt man jetzt viele Angebote, weil Instagram sich sehr kommerzialisiert hat, ob ich irgendwie eine Yoga-Hose anziehen möchte und die dann posten oder Schmuck oder irgendwie sowas. Und ähm, ich habe da schon viel mit meinen Freunden drüber diskutiert. Die finden, ich bin da ein bisschen strikt. Aber ich finde, nein, das sollte irgendwie reinlich bleiben und kein Werbekanal für irgendwas, hinter dem ich nicht stehe, wenn es jetzt irgendwas wäre, was ich ein wahnsinnig tolles Projekt finde oder Produkt, was was ich wirklich unbedingt weiter teilen möchte, ist vielleicht noch mal was anderes. Aber an sich ist mir es zu billig, über eine Yoga-Hose neue Follower zu bekommen. Das möchte ich nicht.
1: Vor allem, weil du dich ja selbst auf deinen Selfies gar nicht in Yoga-Outfits zeigst. Das ist ja das andere <lacht> Absurde daran.
0: Ja, ich war auch ein bisschen irritiert darüber. Ja, habe es nicht verstanden. Aber was ich zum Beispiel mache, also jetzt Werbe, in Bezug auf Werbung, wenn ich irgendwie in einer Ausstellung bin und irgendwas sehe, was mir sehr gut gefällt, dann nehme ich das schon auch mit rein. Werbung für andere Künstler, deren Kunstwerk ich gut finde, mache ich, aber nur von mir aus.
1: Das funktioniert ja auch. Also das ist ja schon so, wenn man eigentlich einander nicht kennt und trotzdem merkt, es gab mal irgendwas, was jemand von einem gemocht hat oder so, dann fühlt man sich ja trotzdem auf eine gewisse Art, einander ein bisschen vertrauter, weil es gab schon mal einen sich erkennen so, ne? Das ist ja schon so. Genau, du hast schon so ein bisschen anklingen lassen, was durchaus herausfordernd auch daran ist. Also zum einen natürlich für sich eine Linie zu finden und ich habe bei dir den Eindruck, dass du dir vielleicht auch leichter tust, als andere dann relativ strikte, so hast du es formuliert, Linie zu finden und gleichzeitig, glaube ich, ist das wirklich extrem wichtig, um irgendwie klarzukommen und auch diese Regelmäßigkeit wie so eine Routine überhaupt hinzubekommen. Aber gibt es noch so andere Herausforderungen, die du so in Bezug vielleicht auf dein Gefühl wahrnimmst oder vielleicht auch auf die Art, wie du nach so einem Post dann anfängst, an deiner Kunst zu arbeiten?
0: Also indem ich das mache, reflektiere ich eigentlich mein ganzes Spektrum von dem, was ich schon gemacht habe. Das ist sehr positiv. Ich gehe durch, äh, welches Kunstwerk könnte jetzt zum Nächsten passen oder zur Stimmung oder zum Tag. So, aber ähm, was mir jetzt noch nicht passiert ist, aber der Tag wird kommen. der wird kommen, wo ich kein neues Kunstwerk mehr vielleicht habe. Und ich wünsche mir für diesen Tag, dass ich nicht für Instagram was mache, sondern innehalte, weil es, ich finde, es ist wirklich, es ist ein Werkzeug, aber es darf einen niemals dominieren und zum Selbstweg werden. Das möchte ich nicht. Auch wenn ich für mich das jetzt so entschieden habe, ist der einzige Weg, wie es mir Spaß macht, ist, dass ich denke, dass es wie ein kleines Kunstwerk für sich ist. Das ist die Motivation, warum ich es mache. Und das ist mir gefällt auch ästhetisch. Und ähm, ja, also ich mache Ich habe die Routine, es jeden jeden Morgen zu machen, und habe dafür so eine feste Zeit und und auch Ruhe irgendwie auch über mich selber oder über Kunst nachzudenken und äh, so gefällt mir das ganz gut. Aber jetzt ist noch alles relativ ruhig, aber in dem Moment, wo natürlich die Welt voll zurückschlägt in dem, wie sie vorher war, weiß ich natürlich nicht, ob ich das auch so äh, beibehalten kann,
1: aber ich würde es mir wünschen. Ich würde gerne mit dir ein bisschen vielleicht drüber philosophieren, wie wie du vielleicht schon so kleine Zeichen oder so manchmal auch so Gedanken hast oder interpretierst, ähm, wie wie dieses für Instagram Inhalte finden, doch auch deine Art, Kunst zu machen, beeinflusst. Also das heißt nicht, dass es definitiv schon so weit ist, aber ähm, dieses Gefühl, ähm, dass es davor vielleicht leichter war, sich ganz auf seine Kunst zu konzentrieren und sich so in so einem Tunnel zu befinden. Das ist zumindest das, was mir oft Künstler und Künstlerinnen erzählt haben, dass es einfach die Phasen, in denen man im Atelier ist und produziert, dass die durch dieses ähm, Hin- und Herspringen auch von der Art der Gehirnleistung oder von der Art der Aufmerksamkeit zwischen Handy, Social Media und dem, was sie tun, dass das irgendwie neu ist, fast eine neue Art auch, zu, zu sein, zu lernen, ne? also sowieso für alle anderen Menschen auch, aber für die, die wirklich eigentlich aus ihrem Inneren schöpfen und da eigentlich eine gute Anbindung auch brauchen, damit das gelingt. Da habe ich irgendwie schon sehr interessante Sachen gehört. Kannst du damit ein bisschen was anfangen? Auf jeden Fall, also in, in mehreren
0: Punkten. Ich finde... Für mich wichtig, dass ich das separiere einmal. deswegen ich mache das morgens, ich äh, packe ich meinen Inhalt da rein und ähm, reflektiere zu dem Bild. guck mir das Bild noch mal an, Warum habe ich mir das vor heute rausgesucht und schreibe was darüber und ich habe natürlich früher nicht so viel über mich selber geschrieben. Das ist wirklich echt eine neue Ebene, die reinkommt. Und die finde ich auch teilweise ich komme ich mir auch plump vor dazu was zu schreiben, weil ein Bild ist ein Bild, und wie ich vorher schon gesagt habe, ich will den Betrachter nicht dominieren und gleichzeitig aber ist es schöne Anregung zu haben und ähm, da die richtigen Worte zu finden, da bin ich noch am Üben. Aber es ist interessant und definitiv ein neues, auch ein neues Werkzeug und ein, einfach ein neuer Prozess. Und wenn ich aber dann anfange zu malen, dann dann möchte ich wirklich nicht nebenher gucken, ob ich jetzt gerade 10 Likes, 20, 30 mehr bekommen habe. Weil das finde ich furchtbar. Dann ist man nicht hier und nicht dort, sondern versuche das auseinanderzuhalten, weil man eben halt nämlich nicht in tiefere Schichten reinkommt, wenn man die ganze Zeit switcht. Und, ähm, und ich würde sagen, dass das mit dem normalen Leben genau das Gleiche ist. Eigentlich, wenn ich das mehr sehe, und gleichzeitig mich daran freue und gleichzeitig darüber denke, wie ich jetzt da ein tolles Video machen kann. Irgendwie schaut man mit 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 vielen, also mit seinen zwei Augen und mit dem Kameraauge. Und äh, die Tiefe geht schon, kann schnell dabei verloren gehen, wenn man nicht bewusst damit umgeht. Ja, also ich diese plädiere Bewusstheit, für
1: Bewusstheit. Was mich bei dir gerade so anspricht, ist tatsächlich dieses Gefühl eines Tagebuchs was aber natürlich doch noch mal ein Unterschied ist zu einem sehr privaten Tagebuch. Diese Form von Metaebene, die aber gefüllt ist mit Assoziationen, mit Geschichten, mit Eindrücken und irgendwie auch mit so, so einer kurzen Art zu schreiben, das ist ja auch eigentlich was, was man vielleicht sonst als Künstlerin vielleicht noch manchmal bei der Titelgebung für ein Bild praktiziert. Ne? Aber diese, diese Art, ein kurzes Statement über eine Stimmung oder so zu formulieren, das ist ja auch... Ja, manchen fällt das leicht, aber das könnte man ja auch als eigene Technik begreifen, die es so ein bisschen zu üben und erlernen, gilt da dran. Ne?
0: Ich habe das früher versucht aufzufangen durch vielleicht äh, also Zitate, die ich irgendwo gelesen habe. Aber irgendwie hat sich das auch nicht so richtig angefühlt. Und ich habe dann auch wieder Gespräche mit meinen Freunden geführt und die meinten, dass es irgendwie ein Verstecken wäre. Und ich verstehe das. Und äh, ich finde auch, dass sie recht haben und deswegen probiere ich mich ran. Aber manchmal ist da auch ein gewisser Peinlichkeitsfaktor dabei, weil es ja natürlich nicht immer super klappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Oder wie ich das vielleicht noch äh, in einem Jahr aktuell finde. Das kann ich natürlich nicht sagen, aber man kann es wirklich nur prozessorientiert sehen und sich preisgeben, Gerade mit persönlicheren Sachen bringt natürlich immer Scham hervor, aber ich versuche mir da immer selber zu helfen, indem ich denke, wir schämen uns ja alle und am Ende sind wir alle Menschen und gehen durch ähnliche Fragestellungen durch. Also ähm, kann ich mich schon trauen und das kann man auch in kleinen Schritten machen ich habe früher auch immer zu groß gedacht und, und dann mache ich es nämlich gar nicht. Wenn ich mich nicht schrittchenweise rantraue, sondern sofort den großen Sprung von mir erwarte,
1: klappt es gar nicht. Ist das was, was in deinem Freundeskreis gerade viel Thema ist oder hast du das Gefühl, du bist jetzt so unter deinen Freunden, die vielleicht auch künstlerisch arbeiten, als, als professionelle Künstler und Künstlerinnen, eher ein kleineres Thema oder wie würdest du das einschätzen?
0: Also wir diskutieren da definitiv drüber. Ich bin so die Einzige, die das so konzeptionell und professionell irgendwie angegangen ist. Die anderen machen das und sind aber auch gleichzeitig sehr kritisch. Also ich bin auch kritisch. Und wir, haben, wir diskutieren über eine, äh, Bilderflut und äh, inwieweit kann man überhaupt was sehen über Social Media. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist, ich weiß nicht, eine Sekunde. <lacht> ähm. Und ähm, inwieweit das Sinn macht. Aber ich habe mich einfach dafür entschieden und möchte das jetzt einfach mal über eine längere Zeit ausprobieren und mache das einfach. Also ergebnisoffen. Ich habe jetzt keine bestimmte Erwartung, was, was passieren soll. weil Ich glaube, das würde wirklich zu Frustration führen. Und manchmal fühle ich mich natürlich auch ignoriert. Vor allem, wenn ich die yoga sehe, die nämlich damit... 50.000 Likes machen und das wirklich besser klappt als Kunst. Aber damit muss man halt leben und in so einer Welt leben wir und da muss man sich irgendwie entscheiden.
1: Weißt du, wie hoch die Chancen, gerade so im deutschen oder im europäischen Raum sind, auch über seinen Instagram-Account seine Kunst wirklich zu verkaufen?
0: Also es gibt da schon Studien darüber und äh, der Online-Markt und da gehört Social Media auch dazu, ist jetzt vor allem seit Corona ganz stark angestiegen. Und ich sehe das auch bei anderen, dass sie direkt über Instagram verkaufen. Die schreiben dann auch äh, die Preise drunter oder äh, haben auch einen Shop, wo man dann Poster bestellen kann und so weiter. Das habe ich jetzt nicht so gemacht. Was mir passiert ist, ist, dass Leute, die schon mal gekauft haben oder die mich sowieso im Blick haben, nachdem sie was gesehen haben, was gekauft haben. Aber dass Leute, die ich jetzt, die ganz aus meinem Radius raus sind, auf mich zugekommen sind und wirklich gekauft haben, das nicht. Aber da war ich auch nicht intensiv genug dabei und ich selber würde mir nicht unbedingt ein Kunstwerk online kaufen, also dass ich nur online gesehen habe kaufen, weil ein Foto und die Realität schon noch mal sehr weit auseinander liegen. Und trotzdem freue ich mich, dass der Online-Markt wächst, weil er auch dadurch die Kunstwelt ein Stück weit gerechter macht.
1: Ist das eigentlich so, dass ähm, Galerien das von dir oder ihren KünstlerInnen erwarten, dass sie auch auf Instagram selbst aktiv sind?
0: Also ich wurde da nie drauf angesprochen, aber ich habe das auch immer schon, ein, also jetzt nicht nicht wie jetzt mit Strategie gemacht, sondern immer gemacht. Und äh, naja, also ich meine, man fördert ja auch die Galerie dadurch. Ich glaube, dass das die meisten wirklich positiv finden. Auch wenn ihnen vielleicht dadurch Ankäufe durch die Lappen gehen, weil weil die Käufer äh, direkt kaufen aus dem aus dem Atelier raus und natürlich auch für den Künstler schön, weil dann muss er nicht 50 Prozent abgeben. Also wie gesagt, ich hatte auch schon den Fall, dass eine Sammlerin der Galerie was bei mir gesehen hat und dann über die Galerie auch gekauft hat. Ich glaube, dass die meisten es positiv
1: finden. Aber ich hatte noch keine großen Gespräche darüber. Was ich auch interessant fand, dass du selbst sehr intensiv damit beschäftigt bist, mit welchen Wörtern du deine Kunst beschreibst. Trotzdem ist es ja vielleicht nie der richtige Ausdruck oder das richtige Wort, das man gefunden hat. Also das Stichwort Perfektionismus kommt da ja auch so ein bisschen hin. Ich verstehe dich jetzt so, dass du mit dieser ja auch Taktik der kleinen Schritte, dass es dir durchaus gelingt, das regelmäßig auch zu machen und dass du da auch einiges schon investiert hast an Überlegungen, wie es denn funktionieren könnte für dich. Ähm, gab es trotzdem... Situation, wo du wirklich Dinge auch dann nicht gepostet hast, nicht weil du dachtest, das ist jetzt noch nicht reif, sondern weil du dachtest, das ist noch nicht gut genug?
0: Es ist interessant, die Frage der Selbstzensur. Man hat natürlich auch, oder nicht man, sondern ich habe natürlich auch Angst, in bestimmte Ecken zu kommen oder als, als bestimmte Art der Künstlerin beschrieben zu werden. Und das ist mir aber eigentlich schon vorher passiert, durch Presse zum Beispiel, dass man da ein Bild von sich findet, was einem überhaupt nicht gefällt. Also in meinem Fall, ich sage jetzt mal ganz knallhart, also als Voodoo-Hexe verkauft zu werden, hat mir gar nicht gefallen. Und weil ich da so gebrannt mag, bin von diesem, ähm, ja, von dieser Einordnung, die wahrscheinlich auch provokant gemeint war, aber irgendwie hat mir wirklich nicht gefallen, Versuche ich auch meine Texte so zu schreiben, dass ich auf gar keinen Fall in diese Ecke komme. Am Ende liest jeder, wie er es lesen möchte. Am, jeder, am Ende sieht jeder, wie es er sehen möchte. Ich habe das natürlich nicht komplett im Griff, aber ich versuche schon manche Zuordnungen aus dem Weg zu gehen. Und was mein Problem ist, speziell in meiner Kunst, ist, dass ich jetzt keiner bestimmten Richtung äh, zugehöre. Wenn jemand einfach, wie soll ich sagen, abstrakte Malerei, Neo-Expressionismus macht, ist da relativ, sage ich jetzt mal so von außen, äh, ist relativ Einfach vielleicht auch das zu beschreiben, aber da ich irgendwie gar nirgends richtig dazugehöre, muss ich auch das wieder selber erfinden. Also für dich eher Ermächtigung als Frust? Ja, Ermächtigung und Ohnmacht, weil ich natürlich an meinen eigenen fehlenden Worten auch oft scheitere. Aber das Gute ist, dass ich wirklich drüber nachdenke, wo gehöre ich dazu. Und natürlich bin ja auch ich nicht aus dem Nichts gekommen, sondern ein Glied in der Kette von kreativer Arbeit, die immer weitergeht. Und auch ich habe mich inspiriert an anderen Künstlern. Ich finde auch interessant, auch darüber da zu reden, wo kommt, äh, wo kommt die eigene Inspiration her und, und lehne den Begriff von Genie äh, total ab. Sondern dass man wirklich... Ähm, zusammen in dieser Welt lebt und sich eben da verschiedene Elemente rausnimmt und neu zusammensetzt in der eigenen Perspektive. Welche Rolle spielt Mut? Eine sehr große. Also je mehr man von sich preisgibt, desto mehr Mut braucht man. Und auch, also ich stehe vor dem Schritt von Video und über, über Kunst reden, über meine Kunst reden, über meine Gedanken reden. Und also mich selber zu sehen, während ich spreche, das finde ich wirklich eine Herausforderung. Also ich schiebe das jetzt schon sehr lange vor mir her. Ich werde das machen. Äh, also ganz bereit bin ich noch nicht. Ich versuche den irgendwie das fehlende, das fehlende Puzzlestück zu finden, wann ich's kann. Aber, ähm, sich da nicht selber zu bewerten, wie man aussieht, während man spricht und was man spricht und wie man spricht, das das, das fällt mir noch sehr schwer. Da brauche
1: ich noch mehr Mut. Hast du das Gefühl, dass ist alles dann irgendwie doch auch mit Kunst verbunden? Insofern doch ein total kreativer Prozess, vielleicht kreativer noch eher als künstlerischer. aber
0: Ich versuche es so zu sehen, weil das ist natürlich auch, wie ich gewohnt bin zu denken. Aber was ich nicht mache und was man vielleicht mir andere raten würden, ist, mich damit, also mir so YouTube-Videos anzuschauen, wie man äh, in einer Woche 1000 Follower gewinnt. Und das ist mir zu langweilig. Das möchte ich irgendwie nicht. Auch wenn ich manchmal in stillen Stunden denke, du solltest das unbedingt machen. Äh, das, das würde dir helfen.
1: Und ähm, ja. Also da kann ich dich äh, beruhigen, aus meiner Erfahrung mit anderen KünstlerInnen ist es so, dass viele das denken, ich sollte das machen, aber wenn es nicht zur eigenen Fasson passt, es keiner macht, also außer es passt. Und dass das ähm, wieder diese Anbindung an so die eigene Intuition oder die eigene Art und Weise, der eigene Style, das eigene Sein, das eigene Wesen ist. Also ich
0: glaube, Marketing hat natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Die Herangehensweise von Marketing ist, vom Käufer auszudenken. Und äh, was gefällt dem Käufer, was braucht der Käufer, was zieht den Käufer an? Und ich finde genau, das ist das, was der Künstler eigentlich nicht tun sollte, und das ist genau die Anti, sag jetzt mal Anti oder Gegenhaltung, die er hat ja in unserer Gesellschaft Positionen reinzubringen, die noch nicht da waren und nicht Leute, äh, nicht Leuten zu gefallen, sondern authentisch zu sein. Und mir ist total bewusst, dass das eine sehr romantische Haltung ist, die ich hier vertrete. Aber also ich, ich kann mich irgendwie nicht anpassen und so von außen denken. Ich hätte das Gefühl, ich würde mich selber verraten. Das ist was, was ich nicht möchte.
1: Fünf Dinge, die du in dem Prozess, dich über, dich und deine Kunst über Instagram nach draußen zu zeigen, richtig gut fandest.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, die Reflexion finde ich, finde ich gut, äh, also dazu zu lernen, zu sprechen, Worte zu finden. Uh, Mut zu haben, das Gesicht hinzuhalten, wo sonst nur ein Bild stehen würde. Weil das, wenn man schüchtern ist, dann kann man ja einfach seine Bilder in die Ausstellung uh, hängen und sich dann ganz schnell uh, um die Ecke gehen. <lacht> das kann, und ich versuche genau da eigentlich raus rauszukommen. Also das ist ein und, und mehr Mut zu haben, immer mehr Mut zu haben. Das ist für mich und da. Das hat für mich was gebracht, mich damit zu beschäftigen. Und da ist noch ganz viel Spielraum nach oben. Ich habe schon auch andere Künstler kennengelernt. Das war ganz, also jetzt noch nicht wahnsinnig viele, aber doch äh, Leute, die auf der anderen Seite der Welt sich mit ähnlichen Dingen beschäftigen. Das fand ich auch interessant. Da hatte ich eigentlich interessantes Chat mit einem Künstler aus Äthiopien. Und also in Äthiopien war ich jetzt noch nie und das fand ich aber wirklich sehr interessant, sich da auszutauschen und ähm, es war auch ein sehr professionelles Gespräch und das hat mich schon gefreut und gerade in dieser Zeit, wo wir nicht reisen konnten, hat mir der internationale Austausch sehr gefehlt und ich konnte den über Social Media weiter pflegen und expandieren und ähm, ja, und ich bin auch immer interessiert, äh, aus dem europäischen oder westlichen Kunstmarkt auch rauszuschauen oder eben Leute zu sehen, die vielleicht nicht in großen Galerien und Museen vertreten sind, sondern die wirklich ganz äh, intensiv irgendwo in irgendeinem Dorf auch einfach ihr Kunstwerk machen. Und das finde ich schon spannend, sie dort auch zu treffen oder die sind auch schon viele ansprechbar. Also das ist fand ich auch sehr positiv. Dann ähm, einfach aus dieser Schwarz-Weiß-Welt rauszugehen, nur das Kunstwerk in der Ausstellung zu zeigen, sondern eben auch andere Wege zu finden, ohne dass, es, ohne dass die Ausstellung jemals ersetzbar ist oder der Besuch im Atelier. Aber es kann eine, eine Anregung sein, sich mit jemand zu vertiefen, jeden Tag was zu sehen oder eben auch eine Einladung, sich wirklich zu treffen oder das Kunstwerk zu treffen.
1: Das ist ja irgendwie dann so wie es, glaube ich, auch irgendwann mal vielleicht gedacht war. Also nicht, dass ich weiß, was man sich wirklich dabei gedacht hat, dass Social Media in die Welt geplauzt ist. Und trotzdem ist es bei allem, was so ist, die Dinge, die es für einen lösen, herstellen und erledigen kann, rauszufiltern und zu nutzen, das ist schon echt auch ein Tool. Das ist nicht zu unterschätzen. Fünf Dinge, die du richtig doof findest und wo du dir denkst, na, das <lacht> habe ich erfahren, indem ich mich jetzt rausgetraut habe, wo ich gerne eher ein bisschen gegensteuern möchte, wo ich gerne ähm, beeinflussen würde können, dass es sich nicht wiederholt, wo ich schon ein bisschen vielleicht auch überlege, wie du das beeinflussen kannst. Gibt es da auch so ein paar Dinge, die du mit mir teilen magst?
0: Also, was mich schon manchmal demotiviert, es ist aber auch zweischneidig, ist, dass es einfach unglaublich viele Bilder gibt. Es gibt unglaublich viele Menschen, die Bilder schaffen jeden Tag. Und die Frage, muss ich jetzt auch noch ein Bild malen, wenn ich jetzt hier dieses nur dieses Telefon anschalte und mir Tausende und Abertausende von Bildern angucken kann? Es kann schon demotivieren an einer bestimmten Stelle. Und auf der anderen Seite finde ich auch schön, dass jeder sichtbar werden kann. Aber das hat dann mit einem selber und der eigenen, das ist dann eher eine Selbstwertfrage auch an bestimmten Tagen, die einen demotiviert. Und dann kommt natürlich die Like-Frage, was ich vorher meinte, dass die Yoga-Hose doch mehr Likes hat als das Kunstwerk. Und ich will nicht sagen, dass Kunst das Wichtigste in der Welt ist, ganz bestimmt nicht. Aber naja, also dass die Wertschätzung dann schon manchmal so gering ist, ist, macht mich schon manchmal traurig. Oder dass es einfach die 30 Künstler sind, die, die dann alles dominieren, sowohl das soziale Netzwerk als auch die reale Welt, dass sie auch in, der so auch in den sozialen Netzwerken so eine
1: Durchschlagkraft haben, ist auch manchmal deprimierend. Hast du denn schon festgestellt, dass manche dieser 30 tollsten weltweiten Künstler, dass die auch richtig gute Inhalte auf Social Media posten oder ist das einfach nur ihr Fame? Äh,
0: die werden natürlich ganz viel gerepostet und dann von Museen und so weiter, die mal bessere oder schlechtere Texte haben. Aber interessanterweise folge ich nicht vielen berühmten Künstlern weil die sehe ich ja sowieso schon überall oder habe sie schon überall gesehen, sondern eher so Leute, die man sonst nicht so sieht.
1: Auch eine Taktik.
0: Vielleicht, weil ich wünsche mir, und das ist was, was ich wirklich gerne verändert sehen würde und ich weiß, ich würde auch gerne einen Teil dazu beitragen, dass einfach die Kunstlandschaft diverse in jede Hinsicht wird und nicht äh, monopolisiert verläuft, wie ich es gerade beschrieben habe, online wie offline. Das finde ich sehr traurig und eindimensional
1: und auch wirklich sehr ungerecht. Dann vielleicht zum Abschluss, Friederike, was hast du heute schon gepostet?
0: Ah, heute habe ich gepostet die Wand, die hinter mir ist. Die könnt ihr ja jetzt nicht sehen. Aber das ist eine Wand, da sind ganz viele Fotos und auch teilweise Objekte aufgehangen und äh, so also hinter meinem Schreibtisch. Und ich schaue mir die jeden Tag an und die sickern in mein Unterbewusstsein und formieren sich dort zu neuen Bildern. Und äh, das habe ich auch dazu geschrieben, aber was ich nicht dazu geschrieben habe. Äh, ist, dass ich manchmal da zum Beispiel Bilder von irgendwelchen Ländern hatte, so Nepal zum Beispiel, und dann hatte ich das da aufgehängt und nach zwei Jahren, ich hatte das nicht geplant, aber war ich dann plötzlich in Nepal. Also irgendwie hat's, ist diese Wand ein bisschen magisch und ähm, genau, das ist die magische Wand hinter mir, die habe ich heute gepostet. Und was war der Text dazu? Äh, der erste Teil der Erklärung, dass sich dort im Unterbewusstsein äh, die, die, die Bilder neu formieren. Aber den zweiten Teil habe ich nicht gepostet, weil da kam die Selbstzensur dazu und hat mir verboten, über Magie zu sprechen, um die Voodoo-Hexe in Zaum zu halten.
1: Wunderbar, dir entscheidest du und das ist irgendwie auch gut so. Ja, liebe Friederike, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich finde das so besonders und auch unfassbar wichtig, da so ehrlich drüber zu sprechen, wie wir beide das getan haben und auch diesen Prozess, dieses Vor-Zurück, dieses das probiere ich und das lasse ich und das macht das mit mir auch wirklich zu thematisieren, dass ich dir sehr dankbar bin, dass du dich dafür geöffnet hast und ich hoffe, dass du dich auch wohl dabei gefühlt hast und naja, wir sprechen nochmal drüber, ne, bevor er dann online geht, der Post Podcast, weil das natürlich auch ein Teil ist, sich zu zeigen in dieser Offenheit. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Danke, liebe Dagmar. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt und äh, es war mir auch gar keine Anstrengung und es ist einfach natürlich vor sich hingeflossen und äh, hat mir nochmal auch neue Anregungen gegeben. Vielen Dank. Sehr gerne.